0: Leitura do Evangelho de Lucas capítulo 3, os versículos 7 até 18. A mensagem de João Batista. multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. Ele dizia a todos, ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Não digam uns aos outros, nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutos boas, será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava, o que devemos fazer? E ele respondia, quem tiver duas túnicas, dê uma para quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João, Mestre, o que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntavam, e nós, o que devemos fazer? E João respondia, não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas e se contentem com o salário que vocês recebem. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos, Eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que ele tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um e cada uma de nós. Amém. Estimada comunidade, prezados, ouvintes da rádio eploterenos.com, que pessoas ajudaram você a definir o caminho da sua vida? Em quem você se espelhou? E assim como você teve alguém que o ajudou, quem está se espelhando em você? Quem você está ajudando a encontrar o caminho da sua vida? Quem você está ajudando a encontrar-se e a viver a fé em Deus? O texto do Evangelho nos quer falar hoje sobre a importância que João Batista teve na vida e na missão de Jesus. Como João Batista preparou o caminho para Jesus? Nós gostamos de pensar que Jesus teve plena consciência desde criança de que Ele era o Filho de Deus, de que Ele havia vindo ao mundo para pregar o reino de Deus e que deveria morrer na cruz para assim salvar a humanidade. Imaginamos também que Jesus sabia que a partir de um determinado momento da sua vida Ele teria que abandonar a carpintaria do seu pai, José E começar então a anunciar a vinda do reino de Deus Mas será que as coisas foram assim? Ou será que Jesus também precisou da ajuda de outras pessoas Para ir compreendendo a sua tarefa, a sua missão nesse mundo? João Batista parece ter jogado um papel importante. Todos sabemos que esse pregador do Rio Jordão batizou Jesus. Mas será que a ação de João Batista se limitou apenas ao batismo de Jesus? Flávio Josefo foi um historiador do primeiro século da Era Cristã. Ele viveu no tempo de Jesus, no tempo de João Batista. E é curioso saber que ele também escreveu sobre o João Batista. Flávio Josefo menciona a originalidade do João Batista. Uma pessoa que aparece no deserto e mesmo assim tem uma convocatória extraordinária. As pessoas vão para o deserto para escutá-lo. Foi João Batista que inventou o batismo. A água sempre foi um elemento religioso muito importante para a purificação, mas antes de João, ninguém havia submergido outra pessoa na água em nome de Deus. E por fim, Flávio Josefo menciona também a novidade do discurso do João Batista, ao dizer que praticar a justiça entre as pessoas é mais importante do que fazer sacrifícios no templo. No primeiro século, a religião judaica vivia um período de profundo letargo, de desânimo, de frustração. A religião estava tomada por grupos como, por exemplo, os fariseus, que era um grupo, um partido religioso que exigia o cumprimento das leis do Antigo Testamento, assim a risca. E, por outro lado, haviam os Saduceus, que era um grupo também político-religioso, mas da alta sociedade, onde os sacerdotes estavam mais ligados com a classe governante na Palestina. A situação política era opressiva e também havia um cansaço moral pela espera de um salvador que se falava no Antigo Testamento, mas que nunca chegava. E assim a vida escandalosa da classe governante, aliada com o partido religioso, com os sacerdotes, que estavam mais interessados em ser amigos dos governantes do que em animar a fé do povo. Tudo isso havia esfriado a devoção das pessoas, havia desanimado a prática religiosa. Nesse contexto, de frustração, de desânimo, de desinteresse, aparece João Batista, o filho do Zacarias. João vivia no deserto. Isso significa que ele já não queria mais fazer parte daquela sociedade que corrompia, que enganava as pessoas usando o nome de Deus. Por isso João foi para o deserto e levava uma vida austera. Vestia-se com pele de camelo, usava um cinturão de couro, ao estilo dos velhos profetas. Se alimentava de insetos e de mel silvestre. No entanto, sua voz se espalhou como um trovão pelo tranquilo deserto da Palestina. Muitas pessoas o procuravam e, com um discurso forte, João denunciava a intenção das pessoas que queriam parecer religiosas, chamando-as de raça de víboras, de descendentes de cobras venenosas. Em Isaías, capítulo 59, versículos 4 e 5, fala da maldade nacional em Israel. E lá nós lemos assim, Ninguém há que clame por justiça, Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão luz à iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranhas. O que comer os ovos dela morrerá. E se um dos ovos é pisado, sai uma víbora. A pregação de João Batista não era de consolo, mas era de denúncia. Ele não falava do reino de Deus, mas ele falava do juízo de Deus. A diferença em relação aos velhos profetas do Antigo Testamento é que esse juízo de Deus era para já. Em pouco tempo, Deus mesmo vai castigar com fogo a todos os que não se arrependem dos seus pecados. Por isso há urgência de se arrepender dos pecados e mudar de atitudes. Arrependimento aqui significa mudança de mentalidade, mudar a forma de pensar, mudar a cabeça e tratar de viver sendo uma pessoa justa, correta, honesta. As pessoas que o escutavam ficavam magnetizadas pelo seu discurso. Muitos vinham de longe para... Buscar seus conselhos. Aqueles que aceitavam os seus ensinamentos, João então lhes pedia que recebessem o batismo no rio. Esse batismo estava condicionado, então, a essa mudança de mentalidade e a essa disposição para novas atitudes de vida. O compromisso do batismo deveria dar bons frutos. E a todos. A quem ele batizou, ele, as, ele enviou essas pessoas de volta para os seus lugares, para as suas casas, pedindo que a partir do batismo fossem pessoas justas, solidárias e honestas. Portanto, nós podemos resumir a pregação do João Batista em três pontos principais: primeiro, o mundo, a história está sob a iminência do juízo de Deus; segundo, o povo de Israel se afastou muito da vontade de Deus. As lideranças se afastaram muito da vontade de Deus. Por isso elas agora estão também sob o juízo de Deus. E terceiro lugar, era necessário mudar de atitude. Era necessário arrependimento e nova vida. Viver praticando, pr viver praticando a justiça, praticando a misericórdia e confirmar essa mudança com o batismo. O êxito desse pregador do deserto foi extraordinário. Depois de ouvi-lo, era muito difícil ficar indiferente. E assim muitos jovens que se haviam afastado da religião voltaram a interessar-se por Deus e a comprometer-se com uma vivência solidária a partir da fé em Deus. Também um jovem Jesus foi atraído pela mensagem de renovação do João Batista. E por isso esse Jesus de Nazaré caminhou mais de 50 quilômetros de Nazaré até o vale do Rio Jordão para ver e para ouvir esse profeta. Jesus escutou a sua mensagem. Alguns comentaristas afirmam que provavelmente este encontro com João Batista impressionou tanto a esse nazareno ao ponto de ele ser despertado também em sua vocação. O batismo de Jesus fez com que ele abandonasse a sua vida silenciosa, que até então ele levava lá em Nazaré pois antes de ser batizado por João Batista, Jesus era um desconhecido. Jesus aceitou essa mensagem do João da mesma forma como muitos outros judeus e foi batizado por João como relatam os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas. E conforme os evangelhos, no momento do batismo, desceu sobre Jesus o Espírito Santo proclamando assim publicamente que Jesus é o Filho de Deus. Depois disso, dizem os evangelhos, Jesus foi para o deserto durante 40 dias, como preparação para iniciar a sua missão de proclamar o reino de Deus. João Batista vivia no deserto. Por isso, o texto parece sugerir que Jesus, por algum tempo, se integrou ao grupo do João Batista. Certamente Jesus era Deus, mas ele também foi plenamente humano. E uma das características do ser humano é que nós precisamos de ajuda, de acompanhamento para entender a nossa missão neste mundo. Jesus parece ter experimentado essa mesma pedagogia, como nos demonstra o Evangelho de Lucas, capítulo 2, no versículo 51 e 52. Ela diz assim, conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada dia mais dEle. Os Evangelhos dizem que Jesus era Deus e que dentro dEle habitava toda a divindade de Deus. Mas para exteriorizar esta divindade, Jesus também passou pelas limitações próprias do ser humano. Por isso pensar que Jesus sabia de todas as coisas com total clareza e perfeição, isso não corresponde com os evangelhos. Desde que o Filho de Deus se fez ser humano, Deus também quis atuar nele através de uma forma natural, isto é, segundo as características do ser humano para o qual ele foi enviado. Por isso Jesus também teve fome, Jesus teve sede, Jesus sentiu calor, sentiu frio, sentiu sono, teve alegrias, teve tristezas e até dúvidas no momento da prisão e da crucificação. Portanto, o Evangelho de hoje nos fala de duas coisas importantes. Deus não permanece indiferente ao mau uso de sua palavra. Seu juízo ainda não veio. Isso quer dizer que esse juízo ainda está por vir. Logo, logo, ele vai separar o trigo da palha. Desta maneira, o chamado de João Batista vale ainda hoje. Arrependei-vos, mudem de pensamentos e crede no Evangelho, porque o juízo de Deus está próximo. E a segunda coisa é a importância de haver pessoas que nos ajudem a encontrar o nosso caminho na vida, a nossa missão nesse mundo. E essa missão está sempre relacionada com o que Deus espera de nossos pensamentos. E de nossas atitudes. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam entre nós. Amém.